1: 十四号，中俄两军在日本海、东海相关空域组织实施第七次联合空中战略巡航。俄罗斯国防部也发布消息称，俄罗斯空天军与中国人民解放军空军再次在亚太地区进行联合空中巡航。中国轰六轰炸机和俄罗斯图九五轰炸机，在中国空军歼十六和俄罗斯空天军苏三五等战机的护航下，在日本海和东海地区完成联合空中巡航。综合俄新社、观点报等多家俄媒报道，俄罗斯国防部十六号在社交平台发帖称，俄罗斯空天军军事运输航空兵进行了一场飞行战术演练，军用运输机安幺二四杠一百参演。观点报称，这是俄军演练中首次有七架安幺二四杠一百运输机同时升空。据以色列《耶路撒冷邮报》十六日报道，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德将和以色列摩萨德局长戴维·巴尔内亚举行会谈，就巴以冲突双方重启停火谈判事宜进行协商。报道称，双方会谈的地点将在欧洲某个城市，会谈的核心议题包括在加沙地带恢复停火和继续释放被扣押人员。哈马斯下属武装派别卡桑旅十五号称，当天向耶路撒冷发射多枚火箭弹，以回应以军袭击加沙地带平民。耶路撒冷当天响起了防空警报，以色列使用铁穹防空系统对火箭弹进行拦截。目前尚无人员伤亡的报告。俄新社报道，车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫在对车臣居民的直播中说，在乌克兰的特别军事行动可能明年春天或夏天结束。报道称，莫斯科一直表示愿意恢复与基辅的对话，但乌克兰当局自己在法律上禁止谈判。与此同时，西方指责俄罗斯不愿重返谈判，对乌克兰断然拒绝谈判，反而视而不见。接下来，让我们一起来关注一下战区的演训情况。随着部队转型建设加快推进，海军航空大学某场站从保障单机种的传统场站，转型为担负多机种保障任务的信息化场站。今日，他们展开多机型红蓝对抗训练，在紧张的保障过程中，场站最大限度利用机场空域资源，主动适应多机型同场训的战训特点，探索现代化后勤保障模式，助力战鹰向战而飞。渤海湾畔某机场，
0: 红方任务编组依次划出，准备起飞。外场连带一中队 KDY 杠三出动。接到外场急需器材的电话，场站官兵闻令而动，从开具供应凭证到办理出库手续，整个航材保障
2: 简洁高效。所有航材在我们这里都按照数字化管理模式，并且严格按照类型组序的方法进行实施。在保障时，只要在航材管理信息系统中输入器材代码，那么器材从出库到入库都一目了然
0: 。此外，他们还把数字化精准管理理念落实到飞行训练保障中，对外场保障车辆进行信息化改造。跑道上，两种机型的教练机正在依次滑出，开展红蓝近距空战。教练机刚起飞不到五分钟。此前开展对抗训练的歼击机机群已陆续停靠完毕，油料补给车及时就位，地面保障人员迅速对飞机进行检查补给。这样高频次大机群特务训练，对保障能力提出了很高要求。这两年我们这个岗位啊变化还是很大的，过去呢只需要在相对空域内进行飞行调配，现在呢在大的空域改革的背景下，还要担负多机型的飞行指挥。我们不仅要根据机型的不同特点和科目的不同特点进行飞行调配，还要再根据现有的空域资源、以周员活动和机场的准备情况，进行最大限度的航班保障。随着使命任务深入拓展，该场站常态化开展跑道抢修、火力突击等特性演练。他们细化专业能力指标清单，将保障力量进行模块化编组，实施分批、分机种、分区保障，采取基础科目强化训、保障课题融合训、实战科目滚动训的三训模式，突破了制约保障力提升的诸多瓶颈
2: 。通常保障多进行多科目训练，是为了进一步提升战训耦合、体系练兵、科技练兵水平。只有全面提升实战化保障水平，才能尽快提高部队协同配合能力，在未来战场上彰显出体系作战的威力
0: 。近日，武
1: 警青海总队在海拔三千多米的海北藏族自治州开展跨昼夜实战化演练，通过反劫持、山林地搜剿等科目，全面检验官兵在野外恶劣气候下的综合作战能力
2: 。一小队，对 A 区。进行拉网式搜索
0: 。演练采取红蓝对抗方式，官兵都佩戴了红蓝激光对抗系统。根据导调组通报，西南方位发现暴恐分子。收到情况的二小队采用包抄的战术围歼目标。为了不惊动目标，队员采用匍匐的方式向目标隐秘接近。各小组默契配合，成功制服目标。演练中，我们坚持以带领训。实战实训、特战特训的原则，用现代化信息技术加先进的武器装备，不断锤炼官兵的作战技能和血性胆气。随后，官兵展开了一场反劫持演练。队员在解救人质时，要结合实战条件，在规定时间内完成侦察地形、房间突入、快速射击等战斗动作。演练持续到深夜。在夜视器材的辅助下，官兵接连展开抵近侦察、目标标记和跟踪、协同歼敌等科目训练，全面检验特战队员的单兵技战术水平
1: 。我们针对高原
0: 高寒地区
2: 山地反恐作战特点，在陌生复杂地域构设实战化战场环境，全面检验和提高特战分队在高
1: 海拔环境下随行任务的能力和实战化军事训练水平。海军航空大学某基地在年度实战考核训练中引入红蓝对抗，进一步检验飞行员混编作战能力、协同配合能力和融入体系能力，更好发挥各机型优势，适应战场需求。早上，地勤人员经过细致检查后，开始装挂武器弹药，完成起飞前准备工作。此次实弹考核以海面突发情况为背景。主要检验飞行员空中战术指挥、掌握目标信息、对接战场态势、快速精确打击
0: 的综合能力
1: 。在刚刚的实兵对抗中，我们红方歼击机,机编队空对空兵力，在预警机、干扰机等多种体系力量的支撑下，对蓝方实施了近空性制空打击，还为我们对地突击的编组创造了良好的时间窗口和作战环境
0: 。随后，针对导调组设置的
1: 蓝方飞行员跳伞情况。红方直升机迅速起飞，对蓝方飞行员展开搜救。我方在接到红军作战指挥中心命令后，双机编队
0: 立即紧急升空，掩护我救援直升机救援任务。
1: 多名飞行教官、学员克服各种随机特情和复杂气象的影响，完成实弹攻击。我们在实弹射击考核中，引入了异型机混编对抗。着重锤炼我们团队异型机协同和精准打击的能力，进一步立起为战育人、为战抓教的鲜明导向。台海点兵，稍后回来
0: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头。也照着那头，在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起，砥砺前行，守望幸福。教军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军情
1: 观察。欢迎回到《台海点兵》。美国总统拜登邀请乌克兰总统泽连斯基于十二号访问白宫，讨论俄乌冲突以及美国继续援助乌克兰的至关重要性等话题。这是自俄乌冲突爆发之后，乌克兰总统泽连斯基的第三次访美之旅。在一天的行程当中，他会见了美国总统拜登、参众两院的领导人和两党议员，请求美国来继续援助乌克兰。今天的军情观察，我们来一起关注泽连斯基的访美求金之旅。首先呢，和各位介绍一下今天和我们一起观察军情的专家——海峡之声特约军事观察员袁周先生。那在这呢，也请教一下袁老师哈。多家外媒认为呢，泽连斯基此访呢几乎是空手而归，仅仅获得了两亿美元的援助。拜登为什么在这个时候邀请泽连斯基访美，而最终又为什么只给了乌克兰区区两亿美元的援助呢？而不是他之前向美国国会提出的六百亿美元
2: ？拜登这次邀请泽连斯基访问美国，主要是需要泽连斯基再次在美国国会装可怜。一是他对乌援助的计划可以得到美国国会的支持。此次拜登邀请泽连斯基访美，最大最直接的背景当属近期美国国会否决了拜登政府准备向乌克兰提供超过六百亿美元援助资金的提案。而在这之前，泽连斯基已经两次访美。访美期间，他充分发挥了演员的天赋，在美国国会发表演讲，将乌克兰对美国援助的需要之处表现得淋漓尽致。所以前两次他都是满载而归，促使了美国国会通过了大量对乌援助的提案。这次拜登邀请泽连斯基访美，当然是如法炮制，想让他再表演一次。拜登也希望这位演员出身的乌克兰总统这次到美国来，能够充分发挥他的演技，在美国的国会议员面前再装一次可怜，说不定这六百亿美元的对乌援助提案就顺利通过了。不过，让拜登没想到的是，美国国会这次不吃他这一套了。泽连斯基的表演并没有能够打动美国国会反对他向乌克兰提供六百亿美元援助的议员们。拜登政府也只能用他们援乌资金中最后能运用的两亿美元来打发前来索要援助的泽连斯基了。在拜登与泽连斯基签署了这项两亿美元的对乌援助计划后，美国国务卿布林肯在声明中警告。除非美国国会同意追加资金，否则这将是最后一批对乌军援的一部分。实际上，在美国援乌反俄本是一件两党之间有共识的事情。之前，拜登政府想通过援助乌克兰的议案，其实也并不难，在国会遇到的阻力并不大，因为无论是共和党还是民主党，都将援助乌克兰、使乌克兰成为拖垮俄罗斯的代理人战场看成了一次重要的战略机遇。美国共和党参议员格雷厄姆就表示，美国不用出兵就可以直接消耗俄军兵力，这很值。所以，我们看到，俄乌冲突爆发之后，美国在对乌援助问题上一直都很积极。但是，现在情况似乎发生了根本性的变化。控制美国国会的共和党不再同意继续向乌克兰提供援助。之前的众议院议长麦卡锡也因为积极推动对乌援助，被共和党给赶下了台。现在，为了阻止拜登政府通过这项巨额的援助议案，共和党还将其和美国的南部边境政策挂钩。他们要求改变美国南部边境政策，以换取乌克兰援助和其他外交政策优先事项在国会的顺利通过。他们认为，拜登政府没有采取足够强硬的立场，导致了美国南部成为了大规模移民的聚居地，这对南部居民的生活造成了威胁。给当地社会带来了巨大的压力，因此共和党人希望通过控制移民问题来迫使拜登政府就向乌克兰援助问题做出让步。他们把乌克兰作为筹码，希望通过威胁削减援助来实现他们的目标。然而，拜登政府却不愿在移民问题上做出妥协，使得援助乌克兰成为了一个。困境。拜登之所以不愿意在南部边境移民问题上和共和党妥协，主要原因是移民问题涉及到美国不同利益集团的核心利益。美国两党都把这一问题当成了攻击对方的政治武器，从而可以吸引更多既得利益者成为自己支持的选民。相对于选举，乌克兰简直就无足轻重了。这才是拜登不肯直接与共和党达成交易，以换来对乌克兰援助的根本原因。所以，通过这次防伪之旅，泽连斯基也应该看清楚，关键的时候，乌克兰只会成为美国的弃子
0: 。好的
1: ，感谢您的点评。台点兵，稍后继续
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。汇聚
1: 中外军媒观点，结合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先呢，要和各位分享的是《环球时报》的社评：菲律宾驻美大使的话，倒像是出自美国官员之口。文章称，菲律宾驻美大使罗穆尔德斯近日在接受日本媒体采访时宣称，菲律宾和中国船只在南海的小规模冲突，随时可能引发重大冲突，南海才是危机即将爆发的地点。这名大使还进一步拱火说，唯一的办法就是让多边国家展示武力。仁爱礁问题跟美国毫无关系，但这几次菲律宾来仁爱礁附近海域挑事美国的军舰、飞机就在旁边，还用侦察机给菲律宾提供情报，这就像手把手教唆别人犯罪一样，告诉他呢怎么干啊，不要怕，还把犯罪工具递到他手上。美国深知与中国军队在海上直接相遇的风险呢越来越大。现在有个愿意当出头鸟的菲律宾呢，当然是让他们在前面开路，自己跟在后面坐收渔利。在被问到中国的何种行为可以构成触发美菲共同防御条约的武装攻击时，美国五角大楼发言人回答的含糊其辞，仅表示将更加关注中国的行为和意图，全无强调对菲坚定不移承诺时的那般底气。不难看出，美菲现在表面上是一个鼻孔出气，但背后更多的是美国对菲律宾的利用。现在情景呢，很像是美国找了几个托，想给菲律宾忽悠瘸了，好卖拐。在菲律宾国内，已经有不少声音开始警惕，甚至高度反对马尼拉当前的南海政策。马尼拉时报十三号的一篇专栏文章，题目就是“军队和海岸警卫队把菲律宾变成了世界的笑柄”。文章一针见血地指出，目前菲律宾的疯狂是由美国需要妖魔化中国，并与其脱钩所驱动的。中国人只是捍卫他们认为属于自己的领土，用高压水枪羞辱地赶走我们的船只。军方安排媒体对这一。可耻的事件进行最详细的录像。美国人，在暗中嘲笑我们，类似的声音不断从菲律宾各界发出，值得马尼拉深思。接下来，我们一起来看军政平工作室发表的文章：日方大肆渲染所谓中国威胁，到底意欲何为？文章说，近日日本防卫研究所发布《中国安全战略报告2024》，报告中的日本极力渲染中国威胁论，称中国增强包括核力量在内的军备，与俄罗斯深化战略协作，未来中俄与美国的对立将加剧。同时，该报告还涉及了台海问题，声称日本需要进一步加强自身的防卫力量，以阻止中国改变台海现状。很显然，日本这份所谓的涉华报告依然老调重弹，其最终目的不过是为自身扩军备武寻找借口而已。那么，到底谁才是日方口中所谓的世界和平稳定的破坏者、威胁者呢？要知道，在东海多年来多次非法闯入钓鱼岛附近海域，企图改变钓鱼岛现状的，不是别人，正是日本自己。在南海配合美国行动，摆出一副要替菲律宾撑腰的架势，怂恿支持菲律宾在南海与中国展开对抗的，还是日本。在台海，在台湾问题上频频越线，鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”，对两国关系的政治根基造成实质性损害的依然是日本。忘记历史就等于背叛，否认罪责意味着可能重犯。对于曾经给亚洲邻国造成的伤害，日方至今仍未深刻反省并加以自制，反而不断脱离战后和平发展轨道，千方百计的为军国主义招魂复辟，这是极度危险的行径。毕竟靠语数欺骗的时代已经结束，再怎么炒作中国威胁论，也藏不住日本扩军备武、图谋不轨的心
2: 。奔跑。让风带走心中的疲惫，跳跃，让呐喊带走生活的不甘
1: 。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话；每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩。
0: 挽弓当挽强，用剑当用长。兵器室，欢
1: 迎继续收听《台海点兵》，听众朋友，接下来进入到我们今天的兵器室环节。有请原国防大学副教授、江苏海员士官学院院长、军事专家袁周老师为大家介绍台军的武器装备。今天要为您带
2: 来的是台军的“天剑”空空导弹。听众朋友们，大家好，我是袁州。今天呢，我将给大家介绍台湾地区海军装备的“天剑”系列空空导弹。台湾从20世纪80年代开始研制空空导弹及相关技术，用于装备其自行研制的 IDF 金国号战斗机。由于技术基础薄弱，负责空空导弹研制的台湾中山科学技术研究院决定先以美制的 ARM-9L 响尾蛇空空导弹为蓝本，研发红外制导的。近距格斗型空空导弹，并将其命名为“天剑一型”空空导弹。一九八六年，天剑一格斗弹进行了首发实验；一九八八年开始预生产，直到一九九三年才拿到准生证，正式加入到了台空军服役。天剑一型空空导弹外形与 A r M 九 L 极为相似，由全方位的红外成像引导头、高爆破片战斗部。低烟固体燃料发动机和制导控制单元组成，采用了压式气动布局，被动红外制导，有效射程为八公里，具有发射后不用管的能力。其导引头采用了智能梯化音元件，可全向攻击，最大离轴角度为三十度。战斗部为重十一千克的连续干式杀伤战斗部，由激光近炸引信引爆。台军方称。天剑一空空导弹的性能接近了美制 A R M 九 L 导弹，而且导引头更加精密，具备有灵敏度高、抗干扰能力强、全方位攻击的性能特点。不过外界一直认为啊，天剑一完全拷贝了响尾蛇的技术，根本谈不上自行研制，充其量只是把 A R M 九 L 放大了依靠。事实上也的确如此，天剑一空空导弹的关键部件都是从美国进口。台湾当局还在天剑一导弹基础上发展衍生了陆基和海基两种进程防空导弹。陆基版称为“捷灵进程车载防空导弹发射系统”，海基版则叫“海剑一舰载点防空系统”。天剑一的研制成功只解决了为“金国号”战斗机配备近距格斗弹的问题，台湾仍然想为这款战机寻求一款更合适的中距格斗弹。在向美国求购 A R M 1 2 0无果后。台湾开始借助美国的技术研制自己的中距空空导弹“天剑二”，“天剑二”也是由台湾中科院负责研制，是基于美国 A R M 七 M 麻雀中距空空导弹研制的一型主动雷达制导的中距空空导弹。该型导弹1989年完成首次试射 ，1991 年正式投入批量生产 ，1996 年开始装备台湾自制的 I D F 金国号战机。由此，台湾地区成为了世界上第四个装备主动雷达制导中距空空导弹的地方。天剑二性能较为先进，接近于美国的 A R M 七麻雀空空导弹，具有全天候、全方位攻击和抗电子干扰的能力。它采用了惯导和数据链执行中段制导，脉冲多普勒雷达实施末端制导。末导雷达探测距离达到了九点三公里。导弹全长三点六米，发射重量为一百八十三千克，配有三十千克的高爆战斗部，采用了主动近炸引性和触发引性，杀伤力较强。其动力装置为双推力固体火箭发动机，最大速度可以达到四倍音速，有效射程为六十公里。导弹全长三点六米，发射重量一百八十三千克，配有三十千克的高爆战斗部。采用了主动近炸引信和触发引信，杀伤力较强。台湾当局在“天剑二”的基础上，还成功研发了“天剑二 I” 反辐射导弹、“天剑二”地空导弹和“海剑二”垂直发射型进程舰空导弹等多种衍生型号。客观地讲，台湾“天剑”系列空空导弹发展的还是比较成功的，但依旧没有从根本上解决台湾的技术依赖问题。核心技术主要还是由美国及其盟友提供。顽固坚持以武拒统立场的台湾当局，肯定还会耗费巨资引进外国技术，继续研发诸如“天剑”这样导弹的，继续研发诸如“天剑”导弹这样的所谓先进武器。历史大势浩浩荡荡,荡，台湾当局研发再多的先进武器，也无法阻挡祖国统一的历史进程和中华民族伟大复兴的时代潮流。
1: 好的，以上就是今天台点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。